0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer capítulo de podcast de Seducción y Poder. Hoy voy a trabajar en una asesoría que, que hice eh, de un correo de un seguidor de nuestra página eh, para que ustedes entiendan más o menos cómo es el proceso de la asesoría. Entonces el caso es así, obviamente va a ser anónimo por respeto a la situación de la persona, etc. El caso dice así, estimado amigo, este es mi caso, llevo con mi novia un poco más de tres años, ella es una mujer muy especial dentro de su personalidad, tiene cosas súper buenas y llamativas, no solo a mis ojos, sino ante los ojos de todos los hombres. Esto es verdad hasta cierto punto, siempre y cuando, digamos, uno no puede poner a una mujer en un pedestal nunca. No, no es la idea, no se trata de esto, así como ella es buena y tiene aspectos muy positivos, uno también puede tener aspectos muy positivos, es decir, no es la única mujer en el mundo que tiene aspectos positivos, es lo que quiero decir con esto, está bien que otros hombres la miran, etc., <coughs> pero no es la mujer, pues, la mejor mujer del universo creo que no es, porque hay 7 billones de mujeres aproximadamente, creería yo, entonces hay que tener cuidado con esto, si bien es cierto, uno debe tener ciertos estándares con la persona, con la pareja, sea hombre o mujer, de, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a lo que tú quieras. Por ejemplo, la belleza física es un aspecto solamente. Tú no puedes fijarte en una mujer solo porque es bella físicamente. Tiene que tener otras cualidades que la hagan, digamos, una mujer valiosa para ti. En fin. Entonces, siguiendo con el correo, dice así. Tiene algo que de pronto es de cuidado y de esos constantes cambios de ánimo pasa de la euforia a la depresión en cuestión de un segundo de tiempo. Nuestra relación ha pasado por épocas muy buenas como muy malas. Hemos terminado varias veces. Durante ese tiempo que terminamos, ella, ella se ha permitido interactuar con otros hombres. Que al cabo de tiempo corto termina y vuelve y me busca. Eso a mí me ha generado mucha inseguridad frente a la relación. Incluso. Sé que ella estando conmigo hace un año y medio, más o menos, dejó entrar a otro hombre en su vida y me cambió por él. Terminaron, me buscó y yo lo acepté. Y bueno, así sucesivamente han pasado detalles malucos y he dejado pasar las cosas. Acá, volviendo al tema de los estándares, tú como persona tienes que tener un mínimo y un máximo que debes aceptar de los demás. Porque si no, las personas faltarán. ...te faltarán el respeto constantemente... ...si ella te fue infiel a ti... ...tú no deberías estar con ella... No, ...no tiene ningún sentido... ...y ella obviamente... ...vuelve contigo porque... ...le va mal con los demás... ...y ella sabe que tú siempre vas a estar disponible... ...para ella... ...es decir, ella puede salir con otras personas... ...le va mal, no sé qué... ...y ella tiene la seguridad de que al final... ...tú la vas a recibir... ...y eso no puede pasar... ...eso no puede pasar porque pasa lo que pasa... ...te faltan el respeto se convierte en una infidelidad, mejor dicho, y no ve valor en ti. Ella te tiene ahí como para tener atención de alguien, por si la, las cosas salen mal con otra persona y eso no puede seguir pasando. Entonces, siguiendo con el caso, dice, hace seis meses volvimos después de otra ruptura, ella me propuso matrimonio cuando vino a buscarme de nuevo. Obvio yo no dije que sí, solo le dije que lo tuviéramos en los planes mientras la relación se estabilizaba. Ella no lo tomó tan bien, pero seguimos. Luego me dijo que viviéramos juntos, tampoco lo acepté, de primera mano le respondí lo mismo. No me parecía conveniente que viviéramos juntos tan pronto. Ella lo tomó a bien desde entonces, la relación se ha notado distante. Ella chatea muchísimo por celular y me reprocha <ríe> mucho cuando yo lo hago. Últimamente no pone ni fotos ni estado juntos, claro que cuando cumplimos seis meses sí lo hizo. Y me pareció curioso porque no lo hacía desde hace mucho tiempo. La última vez que tuvimos relaciones sexuales fue el 15 de marzo de este año y desde ahí nada de nada. Ella ha salido con compañeros de trabajo, dice que solo es por ser cordial con ellos y ya. Hace poco hace poco, cambió de trabajo y se ve mucho con su supuesto jefe a entrevistas de cosas laborales, pero mientras habla conmigo o cuando terminan sus supuestas reuniones, ya se quedan compartiendo algo sea una cerveza o algo de tomar e incluso un día hasta tarde de la noche hago la salvedad que me avisa cuando hace esto hubo una ocasión que no me avisó e incluso ese día me preguntó a qué hora yo salía de trabajar cuando respondí no volví a saber de ella hasta que me dijo que salió con otra persona un auditor de, la, de una empresa que era compañero de su trabajo bueno acá hay varios puntos interesantes que me gustaría platicar y es lo siguiente, uno no puede aceptar un matrimonio por presión social o porque la otra persona quiere. Es decir, es algo para pensar, es una decisión que debe hacerse libremente, sin presiones, no porque tengo 34 años y no me he casado, etcétera Eso no importa, la verdad. Tiene que ser sin presión social de ningún tipo. Y me alegra que le hayas dicho que no quieres vivir con ella por ahora. Porque es que vivir con una persona asume un compromiso muy similar al matrimonio. Y eso es algo que ustedes tienen que pensar. Es decir, si ustedes aceptan vivir con su novia, por ejemplo, ya es claro que ya no son novios. Ya asumen un compromiso, una responsabilidad casi igual a la de un matrimonio. Conviven juntos, tienen que pagar recibos, tienen que estar el uno para el otro. Es un compromiso mayor. Que involucra no solo necesidades económicas, sino emocionales de ambos. Entonces es algo que tienen que pensar. Yo no recomiendo vivir con tu pareja a no ser que ya estén dadas las cosas para que ustedes piensen en casarse, por ejemplo, o en formar un hogar. Ahí deberían vivir juntos. Antes no, eso de experimentar no, porque acaban con la relación. De verdad que es un compromiso mayor. Es mi opinión. Obviamente lo que yo digo acá... Yo no estoy obligando a las personas a que hagan lo que yo digo, sino eh, estoy dando mi punto de vista en esos temas porque ya he analizado varios temas parecidos y sé más o menos qué es lo que puede pasar. Yo no soy, mejor dicho, la palabra sagrada, pero eh, si a ustedes les parece que lo que tengo, lo que digo tiene sentido, pues tómenlo, tómenlo y, e implementenlo en su vida. Eh, lo de revisar el celular o si chatea muchísimo o no. A un hombre no le debería importar si la mujer chatea mucho o no. Y te lo digo por qué, porque tú tienes que estar seguro de ti, como, como, como hombre para ella. Si ella chatea con lo que sea, con cualquier persona, a ti te debería dar igual. Porque al final la que pierde es ella, la que pierde es ella. Ella pierde a un hombre maravilloso, que es de la casa, que es juicioso, que la respeta, que es trabajador. Si ella chatea con otro hombre, tú no te debes incomodar por eso. Y además, otra señal muy importante es que la inseguridad genera precisamente que ella se vaya con otra persona. Si tú a toda ahora le reclamas que por qué está chateando, que por qué lo otro, ella te ve como un hombre de poco valor, que digamos se siente inseguro por cualquier cosa. Uno no sabe qué puede pasar ahí. Por ejemplo, que ella viaja con su, con su jefe. Pues sí. Puede que viajen, lo que sea, pero es que eso pasa porque tú estás muy concentrado en lo que ella hace. Tú tienes que tener tu vida también. Tú tienes que tener tu trabajo, tus metas, tu propósito de vida. Tu vida no puede girar en torno a si ella sale con su jefe o no. Te debe dar igual y tiene que haber una relación de confianza. Obviamente yo entiendo tu caso porque es que ella ya te fue infiel. Y es que ahí es muy difícil construir la confianza de nuevo. Es más fácil empezar otra relación. Que tratar de arreglar esa. Es mi opinión. Obviamente. Ustedes lo pueden hacer. Y yo no estoy diciendo que ya no pueda cambiar. Claro que puede cambiar. Y tú también puedes cambiar. Todo se puede en esta vida. Solo que te digo que es un poco más difícil. Mejorar la relación tal cual. Que empezar una nueva. Es más difícil. No imposible. Más difícil. Entonces. Si ella sale a trabajar. O está concentrada en su trabajo. Tú te deberías alegrar por eso. Que esté trabajando. Que esté ocupada. Tal, tal cosa. Tal lo otro. Pero tú nunca puedes entonces dejar de salir con tus amigos, dejar de hablar con tus amigas, dejar tu trabajo de lado solo por estar pendiente si ella salió con su jefe o no. Es un error muy grave que incentiva la inseguridad, que te trae problemas psicológicos, que tú no deberías hacer. Eh, estos días le terminé, le dije que ya no soportaba más la situación de tanta indiferencia. Ella aceptó, claro que con lágrimas en los ojos, pero que no podía hacer nada, que respetaba mi decisión. Me dijo que nos diéramos un tiempo mejor, a lo cual dije que no, salí y me fui. Me preguntó por WhatsApp que si perdería su amistad, le dije que sí, que no quería nada con ella. Luego más tarde me escribió que no quería perderme, que esa era la verdad, que ella me amaba y bueno, le dije que está bien, siguiéramos. Al día de hoy están las capacitaciones de su nuevo trabajo, estamos separados por distancia porque le tocó viajar, casi ni me escribe, le escribo que la amo, me dejan visto, en fin, súper fría. Solo me escribe para decirme buenas noches, cómo vas y ya. Entonces, los comentarios al respecto finalizando este correo. Eh, estuvo muy bien que no le aceptaras la amistad. Porque hay algo muy importante que tienen las mujeres y obviamente se entiende. Y es que las mujeres quieren evitar que uno sufra. Son digamos que muy... Tienen mucha empatía al respecto. Ellas no quieren decirte como que, ah, te termino, haz lo que quieras, tal. Si no, podemos seguir siendo amigos, no sé qué. Y eso estuvo muy bien de tu parte que le dijeras que no. Porque es que ese es el problema de la gran mayoría de hombres. Que no manifiesta lo que quiere, o al menos, no deberías manifestar lo que quieres directamente, pero sí implícitamente. Tú sabes que no quieres a tu pareja como amiga. Entonces, ¿para qué la vas a tener como amiga? Para ver cómo se va con otra persona. Ella obviamente va a tener tu atención mientras consigue otra persona, después consigue otra persona y tú sigues ahí como el amigo. Y yo creería que eso no es conveniente, o sea, si tú no quieres tener a tu pareja amiga, pues no la tengas. A no ser que sí quieras que sea tu amiga de verdad, pero dejémonos de mentiras. Sí, ¿me entiendes? Tú quieres a tu pareja y punto, no como amiga. Y eso estuvo muy bien. Y ella, al ver que tú tuviste una posición fuerte de negociación, que ibas a dejarlo todo, que esa es la posición más fuerte de negociación, ella enseguida, te amo, no sé qué, vuelve conmigo, tal. Creo que el error tuyo fue aceptar las cosas tan fácilmente. Es decir, estamos hablando con una persona que ya te fue infiel, que ha tenido errores contigo. Tú no puedes aceptar solamente porque ella te dice, ay, te amo, volvamos. Y tú dices, bueno, sí, volvamos. Por lo que te digo, por lo que te digo, tú tienes que tener unos estándares en tu vida. Aceptar un mínimo y un máximo de una persona y de todo a tu alrededor. O sea, ¿qué estás dispuesto a aceptar de tu pareja? No, no es escoger a una pareja que te toque ya. La idea es que sean felices. Y no te digo que no vayan a tener dificultades. Claro que lo van a tener. Es normal. Todas las parejas discuten. Todas las parejas pelean. El problema es cuando tú eh, no tienes un estándar. Entonces ella puede hacerte lo que quiera, lo que quiera contigo y tú lo vas a aceptar, tú no vas a decir nada, tú al final la vas a perdonar, ese tipo de cosas no está bien, porque tu, tu vida es, es valiosa, tú tienes que tener respeto por ti mismo, si no nadie lo va a tener, Entonces no se trata de odiarla, ser resentido ni nada, sino acá pasaron unas cosas, yo no estoy dispuesto a aceptar eso, de pronto si cambia con el tiempo lo podemos discutir, eh, pero por ahora creo que no, creo que no quiero estar contigo, o no quiero estar contigo, quiero estar solo, y punto. Y tomar la decisión y, y ya. No te preocupes, yo sé que eso genera incertidumbre, porque tenías una pareja ya establecida, y ahora para buscar otra. Pero es que al final uno tiene que buscar una pareja con la que uno sea feliz, con la que al menos haya un mínimo de respeto. Cuando no hay respeto, no hay nada, y eso quiero que lo tengan claro. Por eso este podcast se va a llamar eh, Aumenta tus estándares. O los estándares de, de tu vida, de tu amor. De, de tus relaciones de pareja. Cómo tener estándares. O la importancia de los estándares para mí. Es muy importante que tengan estándares en la vida. Porque si no, la gente va a pasar por encima de esos estándares. Y es así. Es normal. <coughs> eh, bueno, con respecto a... Eso que le escribiste, que la amabas y te dejó en visto, etcétera, súper fría. Eso pasa precisamente porque no, no estás entendiendo muy bien lo que significa la seducción. La seducción es, digamos, la creación del tiempo suficiente para que surja el deseo. Para mí. Cuando tú le manifiestas a una persona todo lo que sientes por ella acabas con el deseo, acabas con la seducción y es verdad hermano por eso es muy importante las miradas la sutileza, el juego, el coqueteo tú no vas y le dices a una mujer no, te amo, es que me gustas mucho y ya, y pretendes que ella te diga ay, yo también, sí, seamos felices para siempre eso no funciona eso no funciona, es aburridor, es básico eh, cuando ella está segura de que te tiene y de que no eres un reto para ella ella se aburre y se va y se busca a otro hombre que sea un reto para ella. Que le genere otro tipo de emociones. No se la puedes hacer tan fácil a ella. Tiene que ser un reto. Ella tiene que verte a ti como un reto. Como un hombre como que diga. ¿Será que él me ama? ¿Será que no me ama? Y no estoy diciendo que seas un patán. Yo por ejemplo tengo una relación de hace bastante tiempo. Y, y yo claro que tengo muestras de afecto con, con mi pareja. Con mi novia. Eh, tengo todo tipo de muestras de afecto, de cariño. Ella sabe que la amo. Lo que pasa es que estoy enfocado en mi propósito de vida. Que a veces no la llamo tanto, no insisto tanto. Y ella dice, oye, ¿será que me extraña? ¿Será que le hago falta? Y yo, claro que sí. Tal, veamos, no sé qué. Pero ese tipo de acciones que ella hace que me busca son las que tú deberías implementar. Y no se trata de, de que es que tienes que hacer que tu pareja te busque más que a ti o... O de que no le tengo que escribir tanto, no, sino que tú tienes que tener un propósito de vida más allá de tu pareja. Y eso te hace ver un hombre atractivo, te hace un hombre con retos, te hace un hombre que, que no es tan básico como los demás, que no vive pendiente solamente en torno a ella, sino que tiene una vida más allá de ella. Eso hace que ella sea un reto para ti y ella le va a gustar ganarse tu, tu, tu atención, le va a gustar, le va a gustar hacerlo, le va a gustar. Eh, llamarte, decirte eh, qué estás haciendo, averiguar qué estás haciendo lo que quiero decir con esto es que la seducción eh, es indirecta entonces cuando tú le escribes que te amo y te hayas en visto está todo mal y obviamente sería peor si tú le reclamas porque te hayas en visto probablemente ella estaba ocupada, estaba trabajando etcétera y se le olvidó responder entonces tú no tienes por qué ponerte enojado porque no te respondió eso porque eso sería inseguridad. Volviendo al tema de la inseguridad, eso sería ser inseguro. Porque no me responde qué hago, qué hago, qué hice mal. No sé qué. No, pues tú le dices te amo y ya, y punto. Eso no pasa nada. Si no te responde, pues no te responde y ya. No le escribas más y punto. Ya le dejaste el mensaje. No es más de eso. Eh, entonces, eso es lo que te recomiendo. Eh, otro tip que les recomiendo es no estar tan pendiente del WhatsApp escribiéndole a, a la mujer que le gusta o a su pareja todo el tiempo. Denle el espacio para que ella los extrañe, para que piensen ustedes. Uno puede manifestarse, o sea, en la persona, mentalmente. O sea, tú puedes manifestarte mentalmente en otra persona, no solamente porque le escribes todo el día. Con no escribirle, ya la otra persona está pensando en ti, por ejemplo. Entonces, concéntrense en sus metas, en su desarrollo, y personal, de profesional, etcétera Y sean los hombres que siempre quisieron ser. Punto. Ese es mi consejo. Este es el primer podcast. Espero lo disfruten. Si quieren se pueden suscribir. Eh, para recibir correos semanales. Cuesta 3 dólares mensuales. Imagínense. Súper barato. Y, y van a tener acceso a contenido de calidad. Los fines de semana les estaré enviando correos de calidad de estos temas eh, y nada eso básicamente es como pagarme una cerveza por el contenido valido justo y creería que hace mucha falta aprender de estos temas para que no pasen casos como el que acabé de leer es muy importante eh, que todos tengamos una meta y un propósito de vida más allá de las mujeres, más allá de tu pareja, es muy importante, porque al final, eh, nosotros estamos acá nada más un ratico, y algún día nos iremos de este mundo, entonces yo creo que uno debería tener una vida eh, de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a sus sueños, a lo que está dispuesto a aceptar de los demás y de la vida misma, Obviamente lo que puedes controlar, hay cosas que no puedes controlar, pero con respecto al respeto de tu pareja, eso lo puedes controlar y lo puedes hacer muy bien. Entonces, espero que les haya gustado este podcast, nos estamos viendo, eh, muchos saludos y hasta luego.